0: willkommen zu einer neuen Folge von Leaders in Health, dein Podcast über Female Empowerment, Digital Transformation und Future Work im Gesundheitswesen. Mein Name ist Dr. Dilan sinam Salt. ich bin Ärztin und Gründerin von Leaders in Health und dem Digital-Startup SediDoc. In diesem Podcast sprechen wir über die Sichtbarkeit von Ärztinnen, warum heute Frauen in den Führungspositionen unterrepräsentiert sind über verantwortungsbewusste Führung und ein zeitgemäßes Arbeitsleben. Hier erfährst du, warum Diversität und die Digitalisierung im Gesundheitswesen wichtig für uns alle ist. Liebe Mandy,
1: herzlich willkommen zu unserem heutigen Leaders in Health Podcast. Ich bin total froh, dass du es geschafft hast, Anlässlich des Berliner Frauenpreises, den, der dir dieses Jahr verliehen äh, wurde, sind wir heute zusammengekommen. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Ähm, Nochmal Gratulation von meiner Seite und vom gesamten Leaders in Health Netzwerk. Es bedeutet ähm, für die Frauen ähm, in unserem Netzwerk sehr viel, dass ähm, du diesen Preis bekommen hast, ähm, insbesondere auch wegen äh, deinem Engagement, ähm, einerseits über den Güncast äh, zum Beispiel, aber auch ähm, in deiner Position als äh, Chefarztin. Du weißt ja, ähm, bei Leaders in Health geht es genau um diese Themen, Führung, Führungsposition, Frauen, warum haben wir da so wenig Frauen und all diese Themen, was sind Strategien, um da kommen? und ähm, ja, was können junge Kolleginnen mitnehmen. Ungefähr durch diese Themen hangeln wir uns heute durch und äh, erst einmal nochmal zurück zum Berliner Frauenpreis. Was bedeutet es dir?
2: Ja, der Frauenpreis, den verliehen zu bekommen vom Berliner Senat, ist natürlich sehr, sehr toll. Und es ist eine große Ehre gewesen und ich habe mich sehr darüber gefreut. Und er gibt halt ähm, meinem Netzwerk und mir um ordentlich Rückenwind, um dann zusätzliche Projekte anzu und auch unsere anderen Projekte weiterzuführen. Also das ist halt natürlich sehr, sehr schön. Ich begreife es halt als Preis für mein Netzwerk und mich. Ich bin ja umgeben von sehr vielen klugen Leuten in großen Teams und wir wirken ja gemeinsam an den meisten Dingen. Und das ist natürlich sehr,
1: sehr schön dafür, ähm, auch ja, diesen Frauenpreis äh, bekommen zu haben. Im äh, Güncast, äh, daher kenne ich dich eigentlich auch hauptsächlich über den Podcast. Ja. Total spannend. Sprichst du über den Frauenkörper und das finde ich persönlich sehr spannend. Ich habe mich immer gefragt, wie wir unsere Arbeitswelt in der Medizin umgestalten können, neu gestalten können, wenn wir ähm, die Frau als Wesen noch nicht verstanden haben, gemeinschaftlich. Ja. Und darüber sprichst du. Ja. Mhm
2: ist ja, super spannend. Das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Also wir haben die Frau als Wesen noch nicht verstanden. Das heißt, medizinisch und gesellschaftsstrukturell ist da noch sehr viel zu tun. Und es liegt halt daran, dass unsere Welt in so vielen Facetten von Männern für Männer etabliert und gebaut wurde. Also da gibt es ja auch viele Bücher und viele Studien dazu, dass alle Strukturen und ja alles Mögliche eben für auf Männer Körper, Männer, Gedanken und so weiter abgestimmt ist und jetzt ist es so, dass wir Frauen aber immer mehr ins Spiel kommen, wir dürfen seit ein paar Dekaden studieren, wir dürfen überhaupt mal ohne männliche Erlaubnis berufstätig sein und so, das sind ja alles Dinge, die noch vor kurzem anders waren und jetzt kommen wir halt immer mehr ins Spiel, wir durchwandern die Gesellschaft mit unserer Kompetenz, die halt auch sehr groß ist. Und das ist natürlich extrem nützlich, auch für die Gesellschaft, weil wir da sehr viel beisteuern können. Und jetzt merken wir aber, wir stoßen irgendwie da immer wieder an so Sackgassen, wir Frauen, und merken, das, sind, das ist nicht für uns konzipiert. Wir hätten das anders gemacht, hätten wir es entschieden. Und äh, ja, das gilt jetzt erstmal, sich anzugucken, was sind das für Strukturen, die wir da haben und wie können wir die so ändern, dass wir Frauen uns darin auch wohlfühlen und für uns Möglichkeiten finden, da auch gesellschaftsstrukturell gut zu wirken und, einen, und ja, die Gesellschaft so zu formen, dass wir, sie für uns passender ist.
1: Mhm. Ähm, Frauen gibt es nach wie vor ähm, selten in Führungspositionen. Das ist das zentrale Thema bei Leaders in House. Wir stoßen immer wieder an die gläserne Decke, haben top ausgebildete Frauen, die nicht nur top ausgebildet, sondern einfach auch tolle Persönlichkeiten, starke Persönlichkeiten, mhm. die es trotzdem nicht schaffen und häufig der Irrglaube umhergeht, ähm, es hätte was mit äh, der Leistung zu tun. Also mehr Leistung, mehr, mehr Ergebnis, ja. mehr Karriere. Ja. Ja, es
2: ist sehr, sehr interessant, das denkt man immer, ne? es geht um die Leistung und um die fachliche Qualifikation und ja, darum geht es natürlich auch, man sollte jetzt nicht so unbedingt extrem äh, gar nicht, also Vollversagerin sein und gar können, aber man muss nicht alles perfekt können, um äh, eine gute Führungspersönlichkeit zu sein und wir kennen ja genügend Menschen, die überhaupt nicht qualifiziert sind fachlich für Führungspositionen und trotzdem eben da ähm, irgendwie diese Position erreicht haben und da gibt es ja auch einen schönen Spruch, solange ähm, noch nicht eine inkompetente Frau auf einer Führungsposition sitzt, so machen müssen wir weitermachen. Und da gibt es auch sehr viele Studien, die sagen, Frauen sind halt extrem viel besser qualifiziert häufig, weil sie eben dem Ideal von einer fachlich perfekten ähm, Position hinterher hecheln und denken, ich muss mich einfach immer weiter verbessern und dann kriege ich die Führungsposition, weil ich bin ja so fleißig und so gut. Aber das ist halt der Irrglauben, ne? sondern man kann oft fachlich so gut sein, wie man möchte und trotzdem ziehen andere an einem vorbei, weil die Strukturen für sie besser passen oder dann doch eben männliche Vorgesetzte
1: diese Person dann ausgewählt haben. Genau, die äh, unbewusste Unvoreingenommenheit. Äh, Thomas wählt immer Thomas aus, ist äh, dir mit Sicherheit ja. auch bekannt. Und das ist ja. ähm, ein großes Problem. Wenn unsere Vorstände, Gremien, ähm, Geschäftsführungen immer noch männlich dominiert sind, dann mhm. haben wir einfach auch weniger Chancen, äh, nachgezogen zu werden. Ja.
2: Das ist ja auch irgendwie
1: verständlich,
2: ne? wenn ich mir meine Oberärztinnen Riege angucke, dann merke ich, ich habe mit denen viel gemeinsam. Das sind alles so Frauen, die irgendwie im Leben stehen, die ja, also die sind mir irgendwo ähnlich auf vielen Ebenen. Ja, und natürlich wähle ich jetzt auch nicht drei Thomaser aus, die in, in, in bei mir als Oberärzte arbeiten, sondern ich wähle halt Menschen aus, die irgendwie, die ich verstehe, die die gleiche Sprache sprechen und so. Ich kann das schon auch nachvollziehen. Aber auch deswegen lohnt es sich, dass man diverse oder Teams hat, die divers sind, weil wir wollen ja die gesamte Gesellschaft abbilden. Wir wollen ja nicht nur so eine Einheitsstruktur und ein Team, was nur eine Kategorie von Menschen versteht und abbildet, sondern wir wollen gerne die Gesellschaft als Ganzes abbilden. Und da gehören halt diverse Menschen mit dazu. Und Frauen sind ein, ein Teil davon. es ne? also ist ja nur der erste Schritt, auch in weitere um, Gesellschaftsstrukturen und in weitere Denkweisen, die eben alle Menschen äh, abbilden und alle Facetten und nicht nur so eine monodimensionale Einheitsstruktur.
1: Mhm. Wir äh, haben ja im Grunde in der Ärzteschaft, haben wir sehr viele Frauen, 60 Prozent, über 60 Prozent. Bei den Assistenzärzten sind Frauen, Richtung äh, weiter oben, wird dann die Pipeline immer dünner. Neun von ähm, zehn äh, Chefärzten sind äh, Männer, nur eine ist eine Frau, ähm, dazu mhm. du hast eben auch du, äh, aber bei den Oberärzten ist es eben genauso. Und zwei, also die eine Frage, weil sich jetzt dran anschließt, ist, ähm, wie du es eigentlich gerade auch schon beschrieben hast, wie zeichnet sich eigentlich deine Chefarztposition, Chefärztin-Position auf deine Teambuilding äh, aus? Du hast äh, disziplinarische Führung inne und ähm, mhm. ja, wie wählst du da aus? Du hast es gerade schon so ein bisschen ja. ähm, also, er erklärt, erzählt.
2: Ja, ähm, ja, naja, das ist halt, mm, es ist halt für mich natürlich, mir fällt es halt natürlich viel, viel leichter, äh, Menschen wie mich, also Frauen und vielleicht auch Familienoberhäupter ähm, sozusagen mitzudenken, also Familien, Väter, Mütter und, und, und Frauen an sich, das ist natürlich, das ist ja meine Perspektive auf das Ganze und von daher habe ich das natürlich, habe ich natürlich viel mehr Verständnis dafür und kann das auch primär mitdenken oder verstehe, wovon gesprochen wird, wenn mir jemand sagt, okay, heute kann ich nicht, heute habe ich irgendwie Zahnärztin-Termin für meine Kinder oder irgendwas so, ne? also das natürlich liegt mir alles viel näher, aber ähm, ich finde nicht, dass man unbedingt sozusagen Man kann auch als ähm, Chefarzt natürlich diese Strukturen mitdenken, aber man muss sie auch mitdenken. Man muss sie dann wirklich in jedem Atemzug mitdenken und es geht. Ich kenne Menschen, die das tun ähm, und das ist äh, etwas, was man wollen muss und dann schafft man das auch. Von daher finde ich jetzt nicht die Entschuldigung für diese ganzen Chefärzte ist, dass sie sagen, okay, naja, ich bin halt ein Mann und äh, ich habe zu Hause eine Frau, die mein Abendessen macht und äh, die sich um die Kinder kümmert und die mir das Ganze vom Hals hält und ich kann mich super um die Klinik und um meine Strukturen kümmern und habe da jemand anderen dafür. Ne? Und deswegen kann ich so nicht denken. Das ist nicht, also finde find ich nicht. Ich bin auch als Chefarzt kann man da prima mitdenken und kann es lernen und dann in jeder Perspektive eben Familie mitdenken und Menschen, die anders sind, als man selber und andere Strukturen haben.
1: Mhm. Die ähm, Frauen werden sozusagen von den Führungspositionen oder in, in den zwei Jahren, ich fange mal so an, äh, Leaders in Health, haben wir unterschiedliche Erfahrungswerte mitgenommen von den Frauen, ähm, warum äh, sie es nicht in die Führungsposition schaffen. Ähm, das sind ganz unterschiedliche ähm, äh, Ursachen, haben wir festgestellt. Das eine sind natürlich die starren Strukturen in den Kliniken, die das einfach nicht zulassen, weil sie eben nicht auf uns als Frau ausgerichtet ist, die Arbeitswelt. Und das andere ist eben, dass Frauen sich vielleicht weniger trauen oder sich nicht zutrauen. Ne? Also das eine ist, man wird nicht mitgezogen, mhm. ähm, männlich dominiert, wir passen nicht rein und das andere eben, ja, die, das Intrinsische sozusagen, was uns mhm. äh, so ein bisschen fehlt. Ja, Wie siehst du das? Naja,
2: also, du, du, man muss sich das so vorstellen, also die Spielregeln sind halt, die Spielregeln von Karrierebildung, von Krankenhäusern und auch anderen Strukturen sind halt nicht von uns gemacht. Also wie wir hätten die anders gemacht. Das heißt, wir kommen, man muss sich das so vorstellen, man, man kommt auf ein Spielfeld ja, und da läuft gerade ein Spiel, irgendwas, keine Ahnung, Baseball oder so. Und man, wir haben diese die, die Spielregeln nicht gemacht. Das heißt, wir werden da in so ein Spiel geschubst. Das Spiel läuft auch schon. Und wir, wir kommen da jetzt in die Teams rein. Ja, und wir kennen die Spielregeln nicht. Also wir, oder wir haben die nicht geschaffen und wir müssen da jetzt mitspielen. Wir hätten vielleicht einige Spielregeln doch deutlich anders konzipiert. Und natürlich fehlt uns dann manchmal die Motivation und die Lust auch, weil wir so denken, ja, pff, das passt eigentlich nicht auf mich, es passt nicht zu meiner Familienstruktur. Und ähm, dann hat, haben Frauen auch eine ganz andere Sprache oder ein anderes. Ähm, ja, vielleicht eine andere auch Selbstdarstellung zum Teil kommt drauf an. Ne? Aber viele Frauen konzentrieren sich auf ihre Schwächen und stellen ihre Schwächen in den Vordergrund oder sagen, ähm, kannte ich viele, die sich auf chefärztinnen Positionen beworben haben, die dann erstmal gesagt haben, ja, aber ich kann ja Urogynäkologie nicht oder so. Ne? Und äh, anstatt, dass sie sagen, ja, ich kann total gut gynäkologische Onkologie und ich kann super operieren und ich, Teambildung ist total meins. Ne? Sagen sie als erstes ja, aber Urogyn kann ich nicht. Ist ihnen das klar? Also, sozusagen auch ein anderes Wording, andere, andere Sprache und so. Und das muss man natürlich auch, müssen diese auswählenden Gremien dann auch zum Beispiel im Krankenhaus auch verstehen, dass sie da super qualifizierte Menschen haben, die aber in der Selbstdarstellung vielleicht zurückbleiben ne? und dadurch vielleicht anders wirken auch. Und das ist halt so ein gesamtkomplexes äh, System, wo es einerseits nicht passt auf uns Frauen und andererseits die auch anders wahrgenommen werden, weil. Die Sprache, die gesprochen wird und die Spielregeln, die da sind, die sind halt männlich definiert und orientiert und da ist es halt ja, ne, Gorillatum. Ich klopfe mir auf die Brust, ich bin der Beste und es gibt keinen besseren als mich. Das ist das Wording, was alle verstehen. Ähm, dass da vielleicht jemand anderes ein bisschen bescheidener auftritt und ein anderes Statement macht, aber trotzdem eine exzellente Führungspersönlichkeit sein kann, das, ist halt, das wird dann, tritt dann manchmal in den Hintergrund und das ist schade.
1: In anderen Branchen kommt das ja jetzt immer mehr zum Vorschein, dass eben auch andere Führungspersönlichkeiten gefördert werden oder wahrgenommen werden und dass das nicht eben immer dieser männlich-dominante äh, äh, mhm. Gorilla-Typ ist, <lacht> sondern eben auch jetzt andere Führungspersönlichkeiten geben kann. Ja. Das ist in der Medizin noch nicht so ganz durchgedrungen. Viele Frauen ähm, hadern dann damit, dass sie sagen, ich möchte mich aber nicht wie ein Mann verhalten, um Karriere machen zu können. Ja. Wie siehst du das? Also vielleicht, ähm, ja. vielleicht ist das halt wichtig, damit die, damit die Kollegen äh, einen wahrnehmen, damit man erstmal auch sich selbst ähm, besser präsentieren mhm. kann. Aber eigentlich will man das gar nicht und fühlt sich in der Rolle nee. auch nicht wohl und macht trotzdem exzellente Medizin oder eine... Nee, genau. Ja, das,
2: das, ähm, genau, das ist gut, dass du es nochmal sagst. Also das ist, heißt jetzt nicht, dass wir alle unbedingt so werden müssen äh, wie die Männer. Ne? Das, das nützt uns auch nichts, wenn wir Frauen jetzt äh, die ganzen Sprachen und Spielregeln, die, die unsere Gesellschaft hat, erlernen und die dann durchziehen. Also das bringt uns gar nichts. Dann, dann, dann ist es auch egal, ne? sondern wir wollen und sollen ähm, die Gesellschaft weiter verändern, mitprägen und mit unseren neuen Spielregeln bestücken. Und das ist das Schöne, dass natürlich diese Situation, wenn ich jetzt zum Beispiel treffe auf lauter Strukturen in meinem Alltag, die passen nicht zu mir, ja, die passen nicht zu mir als äh, Mensch und auch nicht zu mir als äh, Mutter und so. Und diese ganzen Strukturen versuche ich dann zu ändern und das ist, hat natürlich birgt ein hohes Potenzial, für Veränderung. Ne? Also ich sehe die Strukturen, die gefallen mir nicht und jetzt sage ich, nee, Moment mal, ich möchte das gerne anders, das müssen wir jetzt anders gestalten. Und natürlich ist das auch total unbequem für die Menschen, die diese Spielregeln konzipiert haben, also die Männer, hauptsächlich. Und die finden das auch bedrohlich, existenziell bedrohlich finden die das, dass jetzt ähm, also lauter Frauen und andere Menschen kommen und sagen, Moment mal, das, das sollten wir ändern, das bringt uns als Gesellschaft weiter, das ist existenziell bedrohlich. Aber sie müssen halt verstehen, die Menschen, die sich existenziell bedroht fühlen, dass es für uns zum Beispiel für mich auch existenziell bedrohlich ist, in so Strukturen reinzukommen, die überhaupt nicht von mir geschaffen wurden, die ich ähm, in der Form nicht mag und die ich gerne verändern möchte. Also wir sind in einer symmetrischen Situation. Es gefällt uns also nicht, ähm, dass was verändert werden soll und wir wollen aber was verändern. So, ja? also, und da in dieser Gemengelage können wir uns jetzt fragen als Gesellschaft, wollen wir das? Wollen wir weiterkommen? Ja, wollen wir uns weiterentwickeln oder soll alles starr so bleiben wie immer und es äh, soll sich nicht entwickeln. Und da kann man halt ganz klar sagen, das ist ein evolutionärer Prozess, der ist überhaupt nicht aufhaltbar, erfreulicherweise. Und jetzt kommt es nur noch darauf an, wie man den gestaltet und ob der halt ähm, möglichst natürlich äh, freundlich und äh, kooperativ gestaltet wird, sodass wir alle was davon haben, oder ob der halt... Äh, ja, sagen wir mal, ähm, schmerzhaft ist, <lacht> geht natürlich auch, ne? Ein gewisser Schmerz ist vielleicht auch immer dabei, wenn, wenn, wenn das Alte verschwindet, aber ich sehe da sehr viel Potenzial auch für uns als Frauen zu gestalten und die Spielregeln zu ändern und zu, zu definieren und zu sagen, das passt mir nicht, wir müssen das ändern.
1: Ja. Genau. Für die Weiterbildung der Zivilisation und der sozusagen, um den nächsten Schritt in die, in die nächste moderne oder Etappe auch ja. zu erreichen, brauchen wir die gesellschaftliche ja. Umstrukturierung. Die Frage ist eben, wie gestalten wir das oder was können wir denn da konkret tun? Wie stellst du dir das vor? Ja,
2: also das, das ist natürlich schön, wenn wir unsere Bedürfnisse äußern. Dazu muss man erstmal wissen, was sind denn die Bedürfnisse? Aber jetzt zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt jetzt heute eine Besprechung, die ist 17 Uhr. 17 Uhr kann ich nicht aus verschiedenen Gründen. Erstens kann ich sowieso 17 Uhr nicht so gut, weil ich mich da um fünf Kinder kümmern muss. Und zweitens, ähm, heute zu einem Überfluss muss ich auch noch mit drei von diesen Kindern zur so Zahnärztin, ja, damit ähm, die einen Check-up bekommen. Das heißt, das ist eine Struktur, die nicht meinen Bedürfnissen entspricht. Ja? Ich habe das Bedürfnis, diese Zeit meinen Kindern zu widmen und es geht halt nicht. Und jetzt ist das, was einfaches, dann kann ich immer sagen, so, das entspricht nicht ähm, meinen Vorstellungen von einem Arbeitstag, der für mich passt. Und wir sollten das ändern, dass wir nicht halt äh, Sitzungen um 17 Uhr haben, beziehungsweise wenn sie 17 Uhr Sitzungen äh, äh, terminieren, dann ist das ein ganz klares Statement. Mandy die Mangler möchte, soll nicht dabei sein, ne? kann man ja machen, kann man auch sagen. Ja? Oder alle, die äh, Familie haben und äh, Kinder oder sonstige Verpflichtungen, können dann nicht dabei sein. Kann man machen, ne? aber muss man sich halt klar sein drüber. Und das ist natürlich für mich jetzt einfach, mein Bedürfnis zu äußern. Ich kann nicht, ich möchte das nicht. Und dann kann ich gucken, wie ähm, diese Bedürfnisäußerung dann umgesetzt wird, idealerweise. Aber manchmal ist es nicht so einfach. Man merkt einfach nur, ja, das ist irgendwie nichts für mich und so. Und man denkt... Dass es an einem selber liegt, aber das liegt halt nicht an einem selber, sondern es liegt dann häufig auch an den Strukturen. Und so ist es halt an uns. Natürlich, wir sind auch in der Pflicht, die Bedürfnisse, die wir haben, zu identifizieren erstmal und dann zu äußern und darauf hinzuwirken, dass die Gesellschaft sich ändert. Weil nur so können wir für unsere Nachkommen halt eine bessere Welt hinterlassen und Strukturen, wo alle einen Platz haben und nicht nur der männliche Mainstream ähm, sich wohlfühlt und unterkommt und dann äh, in den Haufen Menschen nämlich die äh, den Großteil der anderen Hälfte der Bevölkerung hat, um ihnen ihr Privatleben und ihr Sozialleben zu organisieren ne, und um die Kinder großzuziehen und äh, Care-Arbeit unbezahlt und unbe unbeachtet und auch ähm, ja, und, ja, zu, zu leisten
1: letztendlich, das ist natürlich nicht so schön. Ja, das ist eine um, vermeintlich kleine Schraube, an der wir versuchen zu drehen, äh, in der Medizinerwelt für mehr äh, Parität äh, zu sorgen, für mehr äh, Gleichberechtigung und Chancengleichheit. Aber gleichzeitig ändert äh, diese kleine Schraube äh, gesellschaftlich äh, total viel und äh, wir können sogar die Zukunft äh, mitgestalten. Ähm, mhm. die, du hattest das gerade angesprochen. Erfreulicherweise ändert sich das. Die Bundesregierung hat vorhergesagt, dass wir ähm, in 50 Jahren Parität erreichen. Mir persönlich ist das ein bisschen zu lang. Und deswegen, ähm, also ich weiß nicht, das überdauert einfach die jetzige äh, und die nächste Generation. Und mhm. mir persönlich war es einfach wichtig, ähm, mit Leaders in House auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Und häufig fehlt ja. den Frauen, fehlen den Frauen so Skills. Fähigkeiten, wie mache ich das? Also Sie brauchen so, so ein konkret irgendwie, wie kann ich Karriere machen? Vielleicht kannst du mal von deinen Strategien in die Chefinnenetage ähm, äh, erzählen. Ja,
2: also ich habe übrigens von der Albright-Stiftung eine Statistik gelesen, dass das noch 136 Jahre dauert und dass die Corona-Pandemie uns irgendwie ähm, um eine Dekade oder mehr zurückgeworfen hat. Also 50 Jahre, das geht ja doch, aber das glaube ich nicht. Und es ist auch nicht so es ist auch nicht so, dass ich irgendwie eine starke Bewegung sehe, sondern ich sehe ganz starke Strukturen, die ganz zäh sind und sich total langsam ändern. Und äh, es bedarf jeden Tag einem Kampf. Und ich lebe ja schon in einer total, äh, also in meiner Blase, die ja schon sehr ja, geprägt ist und auch... Oh die auch sehr geprägt ist und auch ein hohes Bewusstsein hat, ähm, Frauen vielleicht zu unterstützen, weil, weil ich immer darauf hinwirke oder Familien zu unterstützen oder divers zu denken. Also von daher ist es ein sehr Prozess. Und naja, was mir geholfen hat, also ich glaube, bei mir war das unter anderem so, dass ich so oft das Gefühl hatte, dass meine Bedürfnisse und meine Vorstellungen von einer guten Arbeitswelt verletzt werden, ja, dass so oft das irgendwie für mich nicht gepasst hat, dass irgendwann irgendwie das zu viel für mich war und ich so einen total kurzen Draht entwickelt habe zwischen meinem inneren Gefühl und meiner äußeren Kommunikation und dann halt ähm, das auch immer kommuniziert habe. Das ist natürlich total ungemütlich für alle. Ne? Oh, jetzt wieder Mandy Mangler, die dann wieder sagt, äh, die Sitzung bitte nicht nachmittags und äh, ne? warum kann sie denn nicht einfach mal einmal irgendwie ne? so ihr, ihr, ihr einfach machen und so und sich an die Strukturen halten. Aber es bedarf halt sozusagen einer ganz klaren ähm, eine ganz klaren Idee, was man nicht möchte. Das, das ist schon mal ganz gut, wenn man weiß, was man nicht möchte. Und dann ist der nächste Schritt, dass man weiß, was man möchte. Das ist dann auch sehr hilfreich. Und das ähm, für sich jeden Tag sich zu fragen, wo stehe ich und wie kann ich das, was, ich, was mir nicht gefällt, ähm, entfernen und ab, abschälen von, von, von meinem Dasein und, und wegbekommen. Und da kann man entweder sich selbst verbiegen oder aber auch die Strukturen ändern. Und wahrscheinlich ist es so eine Mischung aus beiden, dass man eben auch wirklich auf jeden Fall sagen muss, was einem nicht passt und was man will. Und das ist dann halt gut. Und dann hat man eine hohe Chance, dass man das erwirkt
1: und dass die Strukturen für uns alle besser werden. Mhm. Seitdem ich äh, seit zwölf Wochen Mama bin, Mandy, ist <lacht> noch nicht ja. so lang aber verstehe ich unsere Frauen im Leaders-and-Health-Netzwerk äh, noch ein Stück besser und vor allem die Emotionen, die man ja. damit hat. Und ähm, ja, ich will natürlich auch viel Zeit mit meinem Baby verbringen und das wird ja immer stärker mhm. Deswegen kann ich das absolut äh, absolut nachvollziehen ähm, und würde um 17 Uhr auch nicht mehr zu einem Meeting gehen wollen. Ja, Ich hatte, ich hatte während ich mein Startup äh, SediWork ähm, aufgebaut habe, ähm, digitale Rotationsplanung, ähm, bin ich, in der Ärzteschaft dachte ich, wow, guck mal, ich habe jetzt voll die gute Idee. Äh, ich werde jetzt super viele Unterstützer finden und habe eigentlich mhm. nur eine verschlossene Tür nach der nächsten äh, bekommen oder mhm. irgendeine Tür wurde mir verschlossen gar nicht aufgemacht. Ähm, ich habe nicht aufgehört zu klopfen, aber trotzdem ist es halt enorm schwer, da durchzukommen als junge Frau. Ja, im Endeffekt mit... Migrationshintergrund, man kennt mich nicht, ja? Also ich gehöre irgendwie nicht dazu und baue mir irgendwie meinen Weg auf. Und deswegen ist die Diversität, von der du gesprochen hast, unglaublich wichtig, damit endlich neue Ideen, neue Strukturen zugelassen werden. Ich hatte das Glück, ich habe dann im letzten Jahr eine... Mentorin für mich gefunden, die mich inhaltlich als auch äh, finanziell in meinem Startup unterstützt und ähm, verstanden hat, wo ich ähm, hin möchte. Und das hat mir unglaublich viele Türen geöffnet. Und ich habe verstanden, wow, das ist, das ist wirklich eine tolle Sache, A, ein gutes Netzwerk, ein starkes Netzwerk zu haben und B, ähm, dann auch eine, ja, eine oder mehrere, wie auch immer, gezielte Unterstützerinnen zu haben. Mhm. Was bei dir? Hattest du Unterstützerinnen? Hattest du ein Netzwerk, was dir geholfen hat, mhm. äh, ganz konkret? den Weg zu gehen. Also
2: ich finde, das ein tolles Beispiel, was du erzählt hast, weil natürlich das auch bedeutet, wir, wenn wir uns unterstützen, hilft das und wenn wir gemeinsam halt in die gleiche Richtung denken, das nützt uns halt auch nichts, wenn eine von uns halt toll, toll irgendwas ist, ne? irgendwie Managerin weiß der Kuckuck irgendwas, sondern es ist für uns viel, viel sinnvoller, in Netzwerken und Strukturen zu denken, wo wir alle groß werden können oder wo wir uns alle verwirklichen können und wo wir Selbstwirksamkeit lernen und wo wir gestalten können. Und deswegen, je mehr von uns Desto besser und je besser man sich unterstützt und auch orientiert. Mir hat das auch ganz oft gefehlt, dass ich irgendwie so weibliche Vorbilder hatte, ich, ähm, wo ich so dachte: Okay, das sind Identifikationsfiguren für mich im Alltag. So, in der Medizin ist das halt extrem selten gewesen, so in der Generation über mir, wo ich, wenn ich so gedacht habe: Und das waren, wenn, waren da Frauen, die irgendwie für mich eine Vorbildfunktion haben hatten, die zum Beispiel irgendwie geschafft haben, Karriere und ähm, Familie zu vereinbaren und die trotzdem gute Laune hatten und die sich nicht unterbuttern lassen haben von diesen männlichen Strukturen und so. Und das war halt extrem rar gesät. Und ich hatte dann auch, ich habe auch eine Mentorin, die extrem ähm, toll ist und hilfreich, ähm, die mich unterstützt, eine Nichtmedizinerin. Ähm, aber das ist extrem wertvoll, wenn man Menschen hat, die ähm, einem da helfen und auch irgendwie mit denen man reflektieren kann. Und ein Netzwerk hatte ich auch nicht. Ich baue das langsam auf und ich merke, dass mein Netzwerk halt immer größer, toller, stärker wird und darüber freue ich mich extrem, weil das natürlich etwas ist, was dann trägt und was halt auch anderen Menschen hilft. Ich will ja nicht die Einzige sein, die irgendwie dann weiter geht's und ich will mit Menschen weitergehen, die die, die gleiche Vision haben von, von zum Beispiel Frauengesundheit, von Führungsdiversität, von Teambildung, von Effizienz und so ne? und so Spaß bei der Arbeit haben und so. Das will ich halt alles und da ist es toll, wenn man Menschen findet, die die gleiche Idee und Vision haben und dann mit denen voranschreitet und das ist dann ähm, sehr, sehr schön, weil dann unsere, ja, so langsam ändert sich dann was und dann ist es vielleicht irgendwann so, dass meine Töchter, die jetzt klein sind, dann eine Welt finden, in der sie eben nicht mehr so einsam sind und nach oben blicken in die Führungskultur und sich denken, das will ich das? Nee, das will ich eigentlich nicht, ist mir zu doof. Und mhm. dann irgendwie ja, was machen, was unter ihren Fähigkeiten auch zurückbleibt irgendwo und auch ähm, wiederum ähm, sich nicht selbst verwirklicht, sondern wo man dann halt passive, äh, passiv ist und nicht die Strukturen mitbestimmt hat.
1: Genau. Ja, deswegen oder nicht deswegen, aber das ist halt auch ein Grund, mit der Plattform Leaders in Health eben Frauen in Führungspositionen einmal zu zeigen, damit wir Role Models für die jungen Kolleginnen haben. Und ich möchte eben diesen Spirit verbreiten, dass wir unsere Frauen in Führungspositionen unterstützen, damit sie auch andere Frauen unterstützen, dahin zu kommen. Und das fände ich eben eine sehr schöne ja, solidarische Kultur und Mindset-Wandel, den wir dann hätten.
2: Ja, genau. Und das, das ist auch etwas, was man immer mitdenken kann, dass man guckt, generationsübergreifend, ne? die Generation vor mir, die hat mich unterstützt, die Generation nach mir, die unterstütze ich und denen gebe ich eine Stimme, ja. die, die lasse ich auch sich äußern, ähm, auch wenn das vielleicht für mich auch manchmal nicht verständlich ist oder so. Ähm, trotzdem versuchen wir generationsübergreifend da zusammenzuarbeiten und uns gegenseitig zu stärken, damit wir weiterkommen.
1: Mandy, ich könnte noch ganz viel mit dir reden über äh, Führung, über mhm. Leadership, über, über Teambuilding, über unsere Strukturen. Ich finde das total klasse und super spannend, aber ich muss einfach noch nochmal eine Frage stellen, weil ich ganz genau weiß, äh, das interessiert unsere äh, <lacht> Kolleginnen äh, ganz besonders und zwar fünf Kinder mhm. und diese Karriere. Wie ist das möglich? <lacht> das muss ich einfach <lacht> rausfinden. Ach, ich
2: glaube... Ja, wir haben ja alle viel zu tun. Ne? Also wie auch immer, wir sind ja alle irgendwie so sehr arbeitsame Menschen und haben einen gefüllten Tag. Und äh, ja, ich, ähm, mein Tag ist auch gefüllt und das ist sehr erfüllend und das ist schön für mich. Also ich ähm, finde das alles, mein Leben sehr, sehr schön. Ich finde auch gar nicht, dass es das so wahnsinnig viel ist. Aber ähm, ja, ich versuche mich in keine Ahnung Selbstoptimierung. Ich habe ein tolles Netzwerk auch zu Hause natürlich, ne? eine gleichberechtigte Partnerschaft, wo ich gucke, dass wir uns beide verwirklichen können und nicht nur eine Person auf dem Rücken der anderen sich verwirklicht und zurücksteckt, sondern wo wir beide irgendwie unterkommen und gesehen werden und uns dann auch gegenseitig unterstützen.
1: Ja, so halt, ne? also Netzwerkzeitoptimierung, so <lacht> wäre meine Antwort. Und ähm, zu guter Letzt hast du ähm, eine Empfehlung an unsere jungen Kolleginnen, die eben den Weg der Chefin gehen möchten?
2: Ja, also sich auf keinen Fall unterkriegen lassen und immer weitergehen. Ne? Das hast du auch vorhin sehr schön gesagt. Ich kann das total verstehen. Du hast an viele Türen geklopft und es war sehr schwer für dich. Und du hast trotzdem bewegt man natürlich was und du hast was bewegt und... Sehr viel geschafft und natürlich ist es aber auch manchmal sehr mühsam und dann ähm, versucht man eben weiterzukommen und äh, manchmal ist es halt äh, nicht, nicht ganz so einfach, aber nicht aufgeben, weitermachen und eben immer auch unbequem sein, nicht lieb sein und die Strukturen ertragen sondern halt seine Bedürfnisse äußern und auch wenn man schon wenn man schon denkt, oh, soll ich das jetzt wirklich sagen oder ist das äh, zu viel, dann auf jeden Fall sagen, ne? dann auf jeden Fall sich selbst eine Stimme geben und äh, dann äh, sich
1: äußern, wie man, ähm, wie, was man braucht. Sehr schön. Mandy, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich habe mich super gefreut und äh, ja danke für, für, für die Podcast-Aufnahme. Ja, sehr, sehr gerne.
2: <lacht> Bis bald. Ciao
0: dir hat der podcast und die initiative gefallen welche themen sind noch relevant du möchtest mehr zum thema innovation im gesundheitswesen wissen auf www.leadersinhealth.de oder bei instagram und facebook unter Leaders in Health gibt es alle relevanten Informationen zu unseren Events, den Podcasts und unseren Referentinnen. Ich freue mich auf dein Feedback und auf die nächste Folge mit dir. Deine Dilan Abonniere unseren Podcast, folge uns auf Instagram und empfehle uns weiter.